0: Ha a poligráfos vizsgálat az egyéni igazság-hazugság kérdésében mond valamit, akkor a szociográfiai megközelítés a társadalom szintjén teszi vagy teheti ugyanezt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, nagyon hosszan lehet gondolkodni arról, hogy vajon ez az összehasonlítás ez miért termékeny. Van benne ráció, van benne potenciál, de ennek a gondolatnak a kiaknázására vagy a hosszabb kiboltására most nem feltétlenül vállalkoznék. Az biztos, hogy a szociográfiai munkálkodásunk, mert gyakorlatilag a hatalomnak a szempontrendszereit azt sosem hagyták érintetlenül. A, a tendékában mindig ott rejlett az aktuális hatalomnak a kritikája is. Én elsősorban arra próbálom helyezni a hangsúlyokat, hogy ezek a kérdésfeltövések, megközelítés módok, ezek kiinduló pontok legyenek a számomra, de mindenek előtt politikai kérdésekkel
0: foglalkoznak. Aki elsősorban azért lírikus, mert ugye a délaudációjában is ezt kiemeli, az inkább Igen. a saját lelkét akarja felmutatni?
1: Hát az esetemben egyébként nem el tudok felelni. Nem tudom őszintén szóval azt, hogy az irodalomnak az önkifejező funkcióját én mennyiben tudom képviselni. Az biztos, hogy amikor leülök írni, vagy amikor azokat a munkákat elvégzem, amelyeket én a saját szövegalkotási módjaimhoz szükségesnek érzek, akkor elsősorban nem az vezérem, hogy saját magamat vigyen színre, vagy hogy azt írjam meg, hogy én hogyan éltem meg bizonyos helyzeteket. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszem ezt is valamiképpen politika tárgyává, de azért a kiinduló pontom sosem magam
0: felémutat. Akkor talán ez az, amire azt mondták mások, hogy a morál egy- ügyel?
1: Azt hiszem, hogy igen.
0: No, de hát ez egy olyan <gül> kitüntetés, vagy egy olyan címke, amire azt is lehet mondani, hogy nesze sánta itt egy pup, tehát felej meg most már akkor ennek. <gül>
1: Én azt érzem igaznak, hogyha az az idézett megállapítása, amit most ön az előbb megszólaltatott, az pont erre az összefüggésre, a politika és a morának az összefüggéseire utalna. Én is az elmúlt években nagyon sokat gondolkozom ezen, és most, ahogy az új könyvemen dolgozok, folyamatosan előjönnek ezek a kérdésfeltevések, úgyhogy valószínűleg soha nem fogom tudni megkerülni azt a kérdést, nem fogom tudni megkerülni önmagamat. De ez nem jelenti azt, hogy ezt, amit csinálok, ezt önmagamért csinálnám. Igazából ezt úgy fogalmaztam meg egy könyvemutató, hogy nekem van egy feladatom, én ezt a feladatot felismertem, van egy hivatástudatom, és én ezt szerint cselekszem.
0: Az az új könyv, az a bizonyos évek óta cipelt kézirat?
1: Igen, pontosan
0: lehet már tudni, hogy merre, meddig és hogyan fut ki?
1: Hát ez egy hosszú, gyakorlatilag több mint hat éves történet. Számos verziója volt már ennek a kéziratnak. Nagyon sokfajta műfaj megnevezéssel is illettem. Én magam sem tudtam hosszú ideig, hogy hogyan álljak hozzá. Az biztos, hogy mostanában már kezdem átlátni, hogy vajon merre is fog kifutni az elmúlt éveknek a munkája. Most már látok benne összefüggéseket, közös nevezőket az eddig különálló részek között, úgyhogy azt gondolom, hogy. Idén be fogom fejezni ezt a könyvet, de hogy minek is nevezem, most egyelőre sajnos nem tudom mondani, az biztos, hogy szociográfiának indult, utána regényként kezdtem el magamban gondolni, rá, most egy töredezett szerkezetű, majdhogy nem novellafűzérterű koncepció han a fejemben, de nem akarok abba belezavarodni, hogy a megnevezések legyenek azok, amelyek a legtöbb időt elteltetik.
0: Hát, hogyha feltűnnek azok az elődök, akik szintén ilyen szociográfiával, illetve irodalommal egyszerre foglalkoztak, akkor nagyon könnyű egy olyan fajta csapdába akár beleesni, mint annak idején Szabó Deső.
1: Hát igen, oda kell figyelni. Ez a műfaj nagyon sok buktatót rejthet, ez is mutatja, hogy egy nagyon esetet műfajról van szó, de hát én elsősorban nem szociográfiaként gondolok erre a könyvre, azt már viszont ki tudom mondani határozottan.
0: A laudációban benne volt az is, hogy a felnevelő és elengedő közeg az mennyire igen. fontos. Az önfelnevelő közege azért egy különleges hely bizonyos szempontból. Csaputorjál.
1: Én nem nem látom, igen.
0: Az ilyen típusú településekre, a mi nemzedékünk mindig az Edda slágert idézte azt, hogy egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a várost.
1: De ez az én esetemre is érvényes. Én magam is így. Mondhatni ezzel a mondattal nőttem fel a fejemben. Azt tudom mondani erre, hogy rendezetlen ehhez a viszonyom. Nagyon sok hely haragudtam erre a közegre, mert láttam azt, hogy a körülöttem lévő embereknek nem feltétlenül nyit perspektívát. Egy egészen máshogy szerveződő világ az, mint amire én előbb-utóbb elkezdtem vágyni. Ez nem tekinthető általános érvényű megállapításnak, ez az én saját viszonyom az én személyes frusztrációim vagy meggyőződéseim azok, amik az ilyesmi megfogalmazásokra indítatnak. Az biztos, hogy egy nagyon különös történelmű vidékről van szó, aminek a történelme meg a mai napig is ott van gyakorlatilag romokként a mindennapi életkörnyezetében az embereknek. Ez a történelem összefonódik az ipartörténettel, a gazdaságtörténettel, nagyon sok mindennel, és biztos vagyok benne, hogy más városokban is megvan ez. Azt hiszem, hogy én a leginkább saggó tudom ezeket megfigyelni.
0: Ha már szóba került a történelem az én saját olvasmány élményeimből felelevenítek egy olyan ifjúsági regényt karancsfalvi szökevények, ami arról szólt, hogy annak idején a tanácsköztársaság után az egyik ilyen volt direktórimi vezetőt, megvádolták ezzel azzal, amazal, és hát ez volt az alapszituáció. És gondolom, hogy ha nem is ennyire közvetlenül, de ezek a lenyomatok még jelen vannak.
1: Abszolút igen, bár ezt a könyvet nem ismerem, de most is felértem magamnak a szinte, mindenképpen utána fogok nézni. Az elmúlt években azért vannak arra törekvések, hogy ezt az ipari örökséget amit én az előbb megpróbáltam körbejárni, vagy ezt a kulturális örökséget, ami egyébként van a városnak, csak ez talán kevésbé látható. Valahogyan a feltmére hozzák, vannak olyan a szó legjobb értelmébe véve lokálpatrióta megmozdulások, amik ezekkel kapcsolatos tartalmakat állítanak elő különböző webes felületeken. Vannak itt előremutató események, amik segíthetnek másoknak is abban, hogy rendezzék a szülőszörgyükhez való viszonyukat. Én bízom benne, hogy az én munkáim, bizonyos szempontból akár ilyen hatásokkal is
0: bírhatnak. És akkor az ember megír egy blueszt például?
1: <gül> Igen, pontosan. Ez a műfaj egyébként onnan jött, hogy én nagyon hosszú ideig zenésznek készültem, és a blues az a műfaj, ami a mai napig a legközelebb áll hozzám. Végül nem lettem zenész, nem alapítottam zenekar. igazából itt van a négy fal között szoktam játszani, de hogyha játszom, akkor blueszt. érzem a legautentikusabbnak saját magam számára.
0: Na jó, de hát a blúzra azt szokták mondani, hogy mindig ott van, vagy nyíltabban, vagy rejtett ebben a fájdalom.
1: És akkor most abba a csapdába kerültünk, hogy akkor vajon az irodalom, vagy vajon az én munkáim mennyiben tudnak elrejteni engem.
0: Hát igen.
1: <gül> Valószínűleg a blues nincsen a segítségemre abban, hogy hogy ezt megválaszoljam. Mert erre nem tudok választani nekem, az biztos, hogy problémám van azzal a felfogással, hogy az irodalmat mondjuk eképpen tekintjem. Problémám van annak a kimondásával, hogy magamról írok. Vagy problémám van annak a bevallásával esetleg, mondhatom így, hogy minden, amit csinálok, az elsősorban magamért teszem. Én ezeket így nem, nem tudom kimondani, nem érzem igaznak magamra. Valószínűleg ezért ellenkezem azzal a kapcsolatban, hogy a műveim és a saját magam fájdalma közötti ezt a bontolgassam. Na, bontolgassam.
0: Az ember akkor átkerül egy másik fajta beszédmódba, nyelvhasználatba, közegbe, debrecenbe, egy egyetemi városba. Ez jár
1: különböző pozitív és negatív hozadékokkal. Amit én ennek köszönhetek, az az volt, hogy az eltávolodástól valahogy sikerült utat nyitni arra, hogy rendezzem akár az önmagamhoz, akár a szülővárosomhoz, szülőföldemhez való viszonyomat. Nem alakulhatott volna így, hogyha ez a távolság földrajzi értelemben nem jön létre. Nyilván ez nagyon sok változást eredményezett bennem az én emberi kapcsolataimban is akár, de azt hiszem, hogy elengedhetetlen volt ahhoz, hogy valamit is kezdjek ezzel, hogy tovább lépjek.
0: A tovább lépésről jut eszembe, hogy én magam úgy éltem meg Debrecent annak idején, hogy ez egy nagyon-nagyon jó iskolaváros, csodával határos, hogy ki mindenki tanult a falai között, de Igen. csodával határos az is, hogy ki mindenki maradt vagy nem maradt ott.
1: Hát Salgótarjánból nézve azért Debrecen egy egészen nagy város. Egészen más lehetőségekkel, egészen más közegekkel. Én a saját életem szempontjából el tudom képzelni ezt, hogy itt telepszek le. Ez nem jelenti azt, hogy lennének ilyesmi. Terveim a mai világban azt gondolom, hogy az emberek oda mennek, ahol munkát kapnak, és hát nyilván aztán, ahogyan majd az én jövőbeli dolgaim is alakulnak, ez meg fogja majd határozni azt, hogy hol tervezek, de Debrecen számomra egy nagyon otthonos, könnyen belakható és kiismerhető Hely. Azt nem mondom, hogy Debrecenik én gondolok magamra, mert még mindig Salgó én, de ez nem fog vissza attól, hogy a vonannak
0: neveznem ezt a választ. Van azért budapesti munkája is önnek egy kávéházi irodalom népszerűsítő sorozat?
1: A Budapesti Háromszer Kávéházban fut a Szóközt című irodalom és olvasás népszerűsítő betelgető sorozat, amelynek én vagyok a házidagdája.
0: Hogy lehet népszerűsíteni az irodalmat egy olyan közegben, ahol az nálam meg az önnél fiatalabbak azért már hogy is mondjam, a mobiltelefonon lógva nőnek fel?
1: Az emberek azt gondolom, hogy olvasnak se, érdeklődnek az irodalom iránt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is találják a kapcsolódási vagy a belépési pontokat. Én gyakran tudtam megtapasztalni azt, hogy az ilyen eseményeken megforduló emberek előbb-utóbb olvasókká kezdenek válni és hogy ez egy és ez egy. jó kezdésekkel töltet. Én erre a beszélgetés sorozatra is úgy gondolok, mint ami egy ilyen belépési pontokat tud nyújtani, hozzáférési lehetőségekre tudja felhívni a figyelmet, és hogyha esetleg valaki az esten elhangzó beszélgetésekből inspirálódva kedvet kap az olvasáshoz, akár időszakosan, akár egy új hobbiretös csönt az, az azt gondolom, hogy ez eredmény.
0: Vannak erre másfajta fórumok is, és hát van az, amire az ember azt mondja, hogy hogy is mondjam, ne menjünk le azért kutyába, és van az, ami azt mondja, hogy tehát nem jöttél ki az elefánt csontoronyból. Tehát ez a két lehetőség közé kell belőni magát valahova, nem?
1: Pontosan. Igazából a beszélgetéseknél annyiból gyakorlatiasabb és könnyebb a dolog hogy ugye ez négy fal között történik egy belső térben, egy viszonylag családias közegben, 30-40 ember között. Azt hiszem, hogyha ha megcsináljuk hogy a beszélgetést, én is a beszélgető partnerem, hogy az mások számára is érdekes legyen, akkor előbb-utóbb be lehet őket vonni. A népszerűsítést Én a bevonással tudnám most összehozni, vagy egyként említeni. Ezeknek a beszélgetéseknek engem is meglepő módon az a forgatókönyve, hogy van egy, egy órás, másfél órás eszmecsere köztem és a beszélgetőtársam között, majd utána a közönség lett a teret, és gyakorlatilag aztán a közönség folytat le egy olyan beszélgetést ami részben folytatása, annak, Amiről mi az elmúlt egy és másfél órában beszélgettünk, részben pedig egy teljesen más, a közönség kérdésfeltetéséhez alkalmazkodó eszmecsere les. Bevonjuk az embereket, bevonjuk azokat, akik érdeklődnek az irodalmi de nem érzik egyelőre magukénak ezt a témát, és hát dolgozunk azon, hogy mások is magukénak érezzék.
0: Senépszerűsítés egyik no. eszköze lehet, hogyha az ember rádióinterjút ad például.
1: Például igen.
0: No, de hát nem véletlenül emlegettem én a korosztálybeli különbségeket, mert azért a ti átadásánál is. Kiemelték, nem emelték ki, de tény, ugye, hogy Sziveri János már adigra elhunyt, mire ön egyáltalán megszületett. Lehet-e érzékelni akár az irodalomban, akár a társadalomban valóban élesen ezeket a nemzedéki különbségeket, vagy ez csak egy kicsit inkább ilyen csinált dolog?
1: Erre a kérdése nem tudom, hogy mit feleljek. Egyrészt azért, mert kutatóként a Debrecen Egyetem doktoranduszaként az 1960-as, 70-es évek magyar próza irodalmával foglalkozom, és éppen a nemzedéki kérdéseket, a nemzedéki alakzatokat vizsgálom ennek a két évtizednek a, Igen, tudom. az irodalmi termésében. Napjainkban viszont ugye egészen más vezérel. Tehát mondhatni azt, hogy visszafele olvasok, és ne feltétlenül fel a tartási irodalom számára azokat a kérdéseket, amivel akár a kárdákoszaki irodalommal felé fordulok, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem mernék nagy kijelentéseket tenni. Az biztos, hogy mindig vannak olyan kérdések, olyan érzések, olyan gondolatok, amik látszólag generációs konfliktusoknak tűnnek, de hogy ezek valójában aként foghatók e fel, vagy más azt nem tudom. Ugye ezt így megfigyelhető, hogy mindig panaszolják a fiatal szerzők azt, hogy őket nem közlik az idősebbek, nem fogadja be őket az irodalom, az idősebb szerzők pedig azt panaszolják, hogy őket nem olvassák a fiatalok, hogy nem ismerik. Ezek egy ilyen folyamatosan jelentkező dolgok, de nyilván ez a kérdés is, amit most nem feltétlenül, nem feltétlenül erre irányul.
0: Az is benne lehet, hogy én különbözni akarok attól, akik előttem voltak, vagy akik utánam jönnek, vagy éppen hasonlítani akarok rájuk valamiben, csak nem akarom ezt bevallani.
1: Hát igen, attól függetlenül azt gondolom, hogy generációs táblázatok, vagy generációsan felfogott és megélt érzések, tapasztalatok, én ezekben nem feltétlenül oszkozom. Egyébként azért fordultam felé a téma felé néhány évvel ezelőtt, mikor elköteleztem magam a doktoriskolában, mert az érdekelt, hogy például amiket én érzek, amiket én gondolok, hogyan lehet nagyobb összefüggésekbe ágyazni, és érdekelt az, hogy például ebből mennyi a sajátom, vagy hogy van-e annak történetisége, amit én érzek, vagy gondolok. Eszfelé a nemzeti kitársatok nyitottak elsősorban utat számomra, de nem sikerült azzal kapcsolatban egyelőre eredményeket elérnem, hogy én például valamely nemzedik tagjára
0: nevezhessem magam. Nem minősítik-e önt valamely nemzedik tagjának, azok, akiket már szerkeszt ön mint még 40 éves sem ember.
1: Biztos, hogy előbb-utóbb eljön majd az a pont, amikor én is az idősebbek közé fogok tartozni a fiatalok számára, hogy én olyan lapoknál dolgozom elsősorban, korábban is ahhoz, a fiatalokat előnyben részesítették. Nem értékelek ilyesmit az én személyem, vagy az én munkásságom irányába.
0: Hogyan nyúl egyébként egy szöveghez, ha már tudja, hogy ezt azzal a célnal adták oda, hogy közölni kellene?
1: Megpróbálom feltérképezni a belső összefüggésen. szerint megérteni azt, hogy mi miből következik. Kísérletet teszek arra, hogy a felépítményét valamennyire a szerkezetét átlássam, és hát igyektem aztán úgy hozzányúlni, hogy kidomborítsam, hogyha szükség van rá természetesen azokat a részeket, amelyekben potenciált látok. De nagyon gyakran Érzékelem azt, hogy ezek a hozzám beérkező szövegek valójában jó szövegek, csak az utolsó egy-két lépést a szerző nem feltétlenül teszi meg. Én a szerkesztést is úgy hallom fel, hogy segítek gyakorlatilag egyfajta bába szerepbe kerülök, és ezeknek a műveknek az világra jözekelét igyektem segíteni, de mivel minden mű más és más, ezért egy ilyen átfogó receptet sajnos ezzel kapcsolatban nem lehet nyújtani, de az, hogyha sikerül megérteni egy szövegnek a belső logikáját, és azt megnézni, hogy ez a belső logikához képest milyen eltérések vannak ebben az anyagban, akkor ez egy jó kiinduló
0: lehet. Magyarul inkább ilyen kristályosítási folyamatban kapcsolódik bele?
1: Azt hiszem, hogy ez pontos megnevezése, igen. Ez nem jelenti azt, hogy esetenként mondjuk megkezdeményeznék olyan munkálatokat, amelyek egy-egy szövegnek a teljes újragondolását vagy az újraírását kívánják. Azért merek ilyesmibe bocsátkozni, mert én szerzőként is nagyon hálásan veszem ezeket az ilyesmi ajánlatokat vagy meglátásokat. Nagyon gyakran történt meg velem is az, hogy, hogy azok a szerkesztők, akikkel én dolgozom, részben barátaim, másrészt Távolabbi ismerőseim igazából újra gondolására bíztattak egy-egy versnek, vagy egy szövegrészletnek, és akkor ezt én kedveltettem meg. És ebből mindig eredményesebb
0: szövegek születtek. Nagyon sokszor van az, hogy azért egy szerző egy kritika után az önbizalmát kezdi elveszíteni. Nem csak egyszerűen a szöveggel kell törődni, hanem a szöveg megalkotójával is.
1: Hát van ennek a munkának egy ilyen pszichológiai vonatkozása is, igen. Az nagyon fontos kihangsúlyozni minden egyes levélben szerintem, hogy minden egyes munkakör során, hogy nem azért történnek ezek a változtatások. Mert hogy valaki domináns akar lenni, hanem itt van egy közös érdek, az pedig a jó szöveg megszületésének az érdeke. De nyilvánvalóan ezt nehéz kezelni. Igazából ez azt hiszem, hogy lelkület alkot kérdése is lehet. Hogy ki mennyire nyitott az ilyen folyamatok iránt. Az én felfogásom az, hogy a szövegeket nem csak a szerzőjük és a, a szerkettőjük, hanem tágabban értve maga az irodalmi intézményrendszer is alakítja, és hogy ennél fogva ebből kiindulva könnyű belátni azt, hogy a szövegek azok nem csak a szerzőjük, hanem az olvasói is, sőt, leginkább talán az olvasóké.
0: Egyik interjújában olvastam, hogy nem tudom, hogy szeret beszélgetni, de tény, hogy nagyon sokat teszi ezt, ahogy tetszik, ez a terep munkarésze.
1: Igen, ez most a irodalmi tevékenységre vonatkozik. Az, hogy én nagyon gyakran inspirálódok akár utcán vagy különböző helyeken lefolytatott beszélgetésekből, sőt gyakran kezdeményezek is ilyen beszélgetéseket.
0: Ezek aztán beépülnek a
1: szövegeimbe, én általában ezekből szoktam dolgozni.
0: Tehát nincs ellentmondás, hogy elbeszélem azt az időt, amit az írásra fordíthatnék. <laughs>
1: Hát, vagy mindig van ez az ellentmondás, és mindig számolni kell vele. Azt hiszem, hogy az írói munka számomra nem feltétlenül csak az írást jelenti, hanem minden egyes olyan dolgot, ami az íráshoz szükséges, ami egyfajta előkészülete is ennek. De szokták mondani, hogy az irodalom az a más művészeti ágakhoz viszonyítva sokkal könnyebb, hiszen kell hozzá egy papír, meg egy terület, meg egy asztal, vagy még talán asztal sem, és akkor le lehet ülni, írni. De hát valójában ez azért nem igaz hanem nagyon sok feltételnek kell szerencsésen együtt állni ahhoz, hogy az alkotómunka az meg tudjon történni, de számomra, tényleg ez csak a saját felfogásom, az esetemben így működik az írás, ehhez mindig kell valami külső tényező vagy hatás, ezek az esetek többségében más emberek, más emberekkel folytatott beszélgetés.
0: Van-e valami ilyen vezérelv? Nem akarom azt mondani, hogy arszpoetika, mert az mindig ilyen erőltetett dolog.
1: Van, abszolút van. Én egy életmű koncepcióban gondolkodom, és hát tudom azt, hogy ez egy milyen nagy erejű támadható kijelentés, de én terveztem el, és emellett is tartom ki, hogy az én szerzői pályám tervezője ez az a szegénységhez történő foglalkozás lesz, és hát minden egyes könyvem lényegében a szegénység tapasztalat szélevitelére irányuló kísérlet. Nem tervezek ettől a témától elmozdulni. Nem is nagyon akarok, próbáltam, azok sikertelen próbálkozások voltak, ezek is igazából csak abban erősítettek meg, hogy nekem ezzel a témával, ezekkel a tapasztalatokkal van dolgom.
0: És a szegénységet hogy fogja fel, mert tulajdonképpen az egyfajta hiányra utal, ez lehet ugye anyagi, de akár szellemi tartalmak hiánya, lelki problémákra is utalhat.
1: Nem nagyon szeretnék abba is bocsátani, hogy adok egyfajta szegénység definíciót, és éppen azért nem, mert hogy hát azért írtam már most a harmadik könyvemet meg erről, mert én magam sem tudom, hogy pontosan mit jelent ez. Szóval, hogyha úgy tetszik, Talán a könyveim részei lehetnének egy ilyen definíciós kísérletek, az biztos, hogy nagyon veszélyesen relativizált és elhasznált fogalomnak érzem. Azt hiszem, hogy a depriváltságnak a kifejezésen, mint a valamitől való megfosztottság, az például alkalmasabb lehet annak a leírására, amit általában segénységként szoktunk nevezni, de ebben sem vagyok. Annyira nagyon biztos. Amit én szoktam figyelni, az az általában az élettér és a benne történő életnek az összefüggései, az emberek és a körülöttük lévő tér, a környezet összefüggései, és hát különösen érdekelnek gyakorlatilag pályám kezdete óta, de egyre inkább azok a területek, amelyeken ma már megszűnt az ipari művelés, de hogy még ehhez a múlthoz kötődő emberek még mindig ott élnek. Nagyon érdekel az, hogy mi történik a magukra hagyott épületekkel, vagy azokkal az épületekkel, amiket nem tudnak karbantartani, megfelelő mértékben gondozni, hogyan foglalja ezeket vissza a természet, hogy milyen kapcsolatok szövődnek épített környezet és természeti környezet között. Ezek most olyan összefüggések a számomra, amelyeknek a kibontása talán majd ahhoz vezethet el, hogy a szegénységet egy kicsit jobban megértsem, vagy hozzájáruljak valahogy ennek a fogalomnak az gondolásához.
0: Kötőként időként kerül olyan helyzetbe, hogy saját verseit kell elmondania. Van esetleg olyan, amit így a katolikus rádióhallgatóinak szánnak?
1: Ez a verse, amit most fel fogok olvasni, az utóbbi időben írt szövegeim egyiket, tehát nem tartalmazzák a verses köteteim. De az a címe, hogy Égés termék. Fogyatkoznak a lombok sárga és piros foltjai. A többedő levelek még takarják a spontán szemétlerakók tetejét, de a kifáradt olajradiátorok már látszanak a bekötő úti porták elejében. A hősugárzók burkolatának műanyag darabjai is, meg a sparheltek, mintha megrágták volna őket. Nem sokára a törzsek letűzdet karókra fognak hasonlítani, az ágak szövezénye kormos csontozatra és a ködben, amely a következő hónapokban nem szívódik fel a hétvégi házak környezetéből, rongyok, autógumi bűze terjedt baj. De addig a teljes mesztelenedés, a csapadék, az iszamós avar. És hát talán ez segíthet abban, hogy érthetőbbé váljon az, amit az imént próbáltam elmagyarázni az emberek és a környezetük összefüggéseiről, vagy a számomra fontos szegénység tapasztalatokról.